0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Apák beszélgetnek, akik írtak már az apaságukról. Van amelyikük többet, van amelyikük kevesebbet. A legfrissebb apropó Vései Miklós Apa kezdődik című könyvének megjelenése, de benne van a többi is. Beszélgető társ még Lackfi János és a szerkesztő üveges Gergő. Két alapvető kérdést járunk körül. Hogyan lesz az életből írás és az írásból élet? Apa szemmel. mi az, amiből írás lesz, vagy írás lehet?
0: Gyakorlatilag mindenből lehet írás, tehát hogy Tósztolynak meghal egy ismerőse, Iván Ilicsnek hívják, akkor Iván Ilics temetésé már meg is van a jó téma, meghalt Iván Ilics, de hát mindenki meghal, hát ez nem, nem különleges, vagy akkor a temetőben minden sírhoz lehetne írni egy történetet, és valóban lehet is, hiszen Iván Ilics halála abból eredt, hogy meg akarta igazítani az ablakot, és a kilincsben nyomta egy kicsit az oldalát, és aztán mindig egy kicsit jobban fájt, addig amíg nem halt. Tehát, hogy minden apróság sűrítetten tartalmazza a teljességet. Az arab misztikusok szokták ezt mondani, hogy egy vízcsepben ott van az egész univerzum. És ezeket a láncolatokat piszkálja meg az ember, amikor írni kezd. A legnagyobb kérdés az a hogyan. Lackfiános
1: író, költő, műfordító, hadgyermekes édesapa.
0: Egy üreg asszonyt egy fiatal ember leült baltával, ez a bűn és bűnhődésnek a tartalmi egyzéke mondjuk így, vagy az összetömörített változata nem nagyon érdekes tízes skálán, ebből a rövid rövidírból írta körülbelül Dostojevski, de hát ahogy megírta, az azért elég jól megáll a lábán. Mindennyiunk életrajzát lehet fogni, és egyes elemeket kinagyítani, pont ezeket az összefüggéseket megvilágítani időben, térben, hogy hogy az egész világ összefüggésekben létezik, és hogy mindennek van viszont családtörténetben is, személyes történetben is előtte-utána esemény láncolat. Tehát, hogyha ezekbe az összefüggésekben belepiszkálok, az én pici sorsomból kiindulva, vagy a gyerekem, nem tudom én, aznapi kis beszólásával, fiam fölkiabált, valamit kérdeztünk, a negyedik emeleten laktunk, és esett a hó, és így fölnézett, így hullott szemébe, szájába a hó, és mondta, hogy mi van? És hát ugye ez nem egy nagy történet, de erről eszembe jutott, hogy rögtön az ember kiavítaná, hogy nem mi van, hanem tessék. De közben a mi van, ez olyan, mint hogyha az Ószövetség tömörségével lenne megfogalmazva, vagyok, aki vagyok, mondja az Isten. A vannál nem lehet többet mondani, nem lehet többet kérdezni, a minél nem lehet többet kérdezni, hiszen abban minden benne van. Tehát ő Primitív kérdése mondjuk egy egyetemes kérdésé változik, ha egy kicsit jobban utána gondolom. Tehát valahogy így bomlanak ki a mindennapok apróságaiból
2: egészen komoly és egzisztenciális összefüggések. Kisgyerekes élethelyzetben vagyok, Idő és energia hiány. Azért az életből lesz a szöveg, mert nincs időm beleásni magam különböző világokba, hanem megpróbálok abból csinálni valamit, ami ott van előttem. Vésai Miklós író, két gyermekes édesapa. Ennek megvannak ezek az előnyei, hogy az ember anyagot gyűjt, csak leül a nappali közepébe, és nézi, hogy mit csinál a gyerek, és valahogy próbál bele valamit kibontani. Van ennek egy menekülés jellege is, a fantázia világomban, vagy a szellem világomba, menekülök monoton tevékenységgelől, vagy nagyon fárasztó tevékenységgelől, illetve nekem a humoros nézőpont írás közben jön, megint csak a túlélésbe segít csomószor. Ha megnézem, egy picit megfordítom, megpöckölöm a világnak a sarkát itt, és akkor kifordul ott, és belegondolok, hogy mi lenne ha, Oké, okay, okay. hogy én most itt mondjuk gyereket tartatok, de belegondolni, hogy hány millió apa csak az én vérvonalamba előttem ugyanezt. És hányan fogják utánam csinálni ugyanezt, akkor már is fikszelemi szituációban vagyok, mint ez a beszűkült, nagyon sajnáló történet. Én most ebbe vagyok, nyilván mondom, ebbe van egy nagyon egyszerű energia, hatékonysági és is, illetve az ember lehet, hogy végigvárja az egész életét a nagy pillanatra, tehát ha ma akarok írni, akkor a mai
1: helyzetekről írok. A saját életedből kiindulva írsz, vagy pedig az is benne van a fejedben, hogy aki majd ezt olvassa, az fú, mi minden jelentést és csodálatos összefüggéseket tud kibanni.
2: Írás közben kialakult a fejemben egy olyan kontroll, hogy azért jó, ez másoknak is érdekes lenne. Vagy próbálom olyan irányba alakítani, hogy, hogy valami közös felé valami olyan felé, amivel mások is együtt tudnak érezni. Az pedig, hogy ugye milyen életre kell egy szöveg, az csodálatos tapasztalat, hogy néha olyat látnak bele emberek, amire én egyáltalán nem gondoltam, és kérdezem, hogy miért, és elmondja, és ja, tök jó, hogy benne van, de én erre nem volt célom. A másik pedig a félreértés, amikor olyat látnak benne, amit szintén nem gondoltam, de nagyon mérgesek lesznek. Megszűli az ember azt a valamit utána, az ő személyétől valamennyire eltávolodik.
1: János, magadból
0: írsz, vagy másnak írsz? Nagyon paradox módon sokszor az a legérdekesebb a másik embernek, ami nagyon rólam szól. Ivo Andrít mondta, aki egy horvátországi író költő, hogy a költészetben avval lehet elérni a legnagyobb hatást, vagy egyáltalán irodalomban, hogyha sikerül meglepnünk az olvasót valami ismerőssel. Valamivel, amit ő ismer, de így még nem gondolt rá van ez az úgynevezett pukifólia, amit mindannyian ismerünk, vagy nem is tudom, ennek van egy hivatalos neve valami, nem tudom, nagyon szereti a kislányom is, meg meg több családtak pukkantgatni, nagyon jó feszültséglevezető, a másik történet, hogy így leteríti a talajra, és akkor ugrál rajta, és az is pukkandgat. És ezt az örömteli táncát, ezt kis Julcsinak, aki most 8 éves, fölvette az anyukája mobiltelefon, és a mobiltelefon meg már olyan okos, hogy lelassítja néha zenét, tesz alá, meg mindenféle. Az volt a durva a belassításban, hogy a hang is belassult és kiöblösödött. Szó szerint teljesen olyan hangja volt, mint a lövéseknek. És pár száz kilométerrel meg meglőnek akár olyan kicsi gyerekekre is, mint ő. Nem lehet nem egyetemes. Én mindig egy picit, amikor fölfedeztem a gyerekeim életét, ugye főleg amikor öten jöttek tíz éven belül, és nagyon jó kis összetartó, meghúzakodó bandát képeztek, hogy ez egy tényleg egy univerzum minta. Tehát, hogy ha én a világháborúról valamit meg akarok tudni, akkor az archívum előtt bele kell hallgatnom a gyerekeim veszekedésébe. a pénzmozgásokról akarok valamit tudni a világban, akkor nem a bitcoinnal kell foglalkozom, az ő árfolyamaikkal, meg hogy egymás között hogyan üzlete. Annyira elemi részeiben egy családon belül az egész társadalom mintázatai tükröződnek, mert mert ilyen az ember, és mindannyiunknak van olyan tapasztalat, hogy gyermek mennyire iszonyatosan önmagát felülmúlóan jószívű tud lenni teljesen természetesen. És ugyanilyen aljas tud lenni, kis angyal pofiával, ártatlan szemével, vagy pillanatok alatt ott van az összes legnagyobb gazemberségek és a legnagyobb szenteknek a viselkedési modelljei abszolút megérthetők egy pillanat alatt.
1: Apaságból mi az, ami megírásra érdemes? A bénázásaimat, a nagy sikereimet érdemes megírni, és egyáltalán a gyerekeink mit szólnak hozzá. Két reakcióra emlékszem, amikor elkezdtem a gyerekeimről vagy a családunkról írni. Az egyik az volt, hogy apa rólam miért nem írsz, a másik meg, hogy apa rólam soha többé ne írja. Tehát mind a kettő megvolt, és ugyanabból a gyerek szájból jött ki, körülbelül öt perc különbséggel.
2: Ez egy morális kérdés egyébként, hogy az ember egy a saját gyerekeit hogyan szolgáltatja, ki, ugye, a közönségnek, vagy a belső világaikat. Ezzel a szemben is átnéztem megjelenés előtt a, a könyvet, és arra jutottam, hogy hál' Istennek annyira magammal foglalkoztam önző módon. Igazából a gyerek, gyerekes helyzetek elindították bennem a bizonyos belső önismereti, stb. folyamatokat, és számosszor ezekről írtam, amilyen szinte megjelennek a gyerekeim, az akármelyik három éves lehetne. Próbáltam egy átlagos dack korszakról írni. Én úgy érzem, hogy nálunk durvább az átlagnál például, de, de nem biztos, hogy így van, mert nem látok be más családok életébe. Azért is foglalkoztatott, mert olyan kicsik a gyerekeim, 3 meg egy évesek, hogy nem nagyon lehet értelmesem megkérdezni őket erről, vagy hát nem mondanak olyan választ, ami persze benne leszek apa a könyvben, de jó. Egyébként meg az apaságból, hát én legalábbis úgy éremek, hogy lefedi az egész életemet az alapszükségeteimtől, attól kezdve, volt, hogy hogy tudok végyszerre menni. Egészen a legmagasabb szellemib kérdésekig, hogy milyen az istenképpen, nem is beszélve ugye a mindennapok időbeosztásáról, anyagi kérdésekről. Az apaság az nap témát ad állandóan.
1: Én emlékszem, hogy magamban azt mondtam, hogy addig írok a gyerekeimről felismerhető módon, amíg óvodások, tehát iskolásról már nem írok. Jani, neked voltak ilyen döntéseid, vagy etikai dilemmáid?
0: Volt egy olyan rovatom a Facebook oldalamon, hogy Látfi Ulcsi élete és tanításai. Egy-két-három éves kori meglepően érett életbölcsességei voltak. Volt a mégben egy buddhista Kohn vagy egy vörös Sándor vers benne foglaltatott. És úgy nem is gondoltam bele, csak annyira tetszettek, hogy akkor jegyeztem föl és osztogattam, és milyen jó később majd meglesz, és hát egy elképesztő nagy rajongó tábora lett Jócsinak két és fél évesben, ez, van, ez egy szép dolog. És akkor kezdtem így kihozanodni a dologba, és kezdett a GDPR vonzata felelevenedni bennem, hogy tényleg mégis személyiségi jog, akik ilyen komolykodóbbak voltak, azok figyelmeztettek is erélyesen, hogy ez nem járja meg, ne használjam ki a gyereket ilyen célzatokra. Úgyhogy akkor leállítottam sokak szívfájdalmára, meg aztán annak is ellenálltam, hogy kötet legyen belőle, majd az ő kis életének az első eseményeit is feldolgoz, egy Élni Hogy kell című könyvben kezdve attól, hogy, hogy a véglen hosszú altatások, amelyeknek során az alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom énekeltem a Kaláka dalára ezt a radnótit, és aztán akkor, és a szülészeti osztályon, nem tudom és a se hogy mi minden alszik, ugye amikor már 100 millió 66 hatodszor énekli az ember, akkor mindenféle beleénekel, ami nincs benne. Ugyanúgy, ahogy a többieknél is később aztán megkaptam, hogy a, Jaj, apa nem áll jó is és a fiúvéc, deci ki, ez vércik, nehogy felolvast! Dorottya is és a hiszt, és a kaláka a hisztia, a hiszt, a hiszti. Jaj, apa, nem lehet ezt a adni. Nem szerették magukat ilyen félig nagyosan kamaszként, kicsisnek látni. Az egyik lányom szerelméről írtam, Movis szerelméről, és nem is úgy volt, ahogy írtam képzeled Tehát egyáltalán nem olyan, ez az egész egy marhaság, úgy abba a formában, és nem is szabadott volna, és egyet. Sőt, nekem van olyan könyvem, ami azért nem jelent meg, mert kiderült, hogy a gyermekeim egyáltalán nem szeretnék. Például a Darell, hogy megírta a családját, a családja egyáltalán nem örült, és egyéb állat fajták, csinált egy világ sikert, viszont a családját egy életre magára araította. És hát tudunk gyerekkönyvről is amelyik egy bizony. család életét dolgozza és, fel. És színes és, képekben. És iszonyú balhék lettek belőle is jogi ügyek. Szerencsére eddig nem ment a dolog, de volt egy vízen című könyvem, ami éppen ezért nem jelent, meg, meg nem is fog soha feleségemen keresztül ugye a sutogó propagandával jött vissza, hogy hát ők úgy egyáltalán nem szeretnék, tehát nem javításokat eszközölnének, hanem
1: ezt így egy ezt ez kuka. Miki mondta, hogy három éves és egy éves, tehát hogy te még nagyon előtte vagy annak, hogy szemedre vessék, hogy mit műveltél velünk, apa. Jani, vannak-e szempontjaid? Jövőben hogyan kezelje a saját családját? Hát az én
0: taktikám az az volt, hogy ugye addig csináltam, amik az a módjára, amíg aztán bennem szólogattak a gyerekeim, addigra késő volt, és aztán már felnőtt fejjel tudtak rá visszanézni úgy, hogy hát nem tudom, tehát nyilván az a legtöbb recept, hogyha vagy nem ír ilyesmit az ember, vagy nagyon elmaszkírozó, hogy teljesen idegen gyereknek álc gyerekeit, de amit úgy gondol az ember, hogy muszáj megírnia, azt írja meg legfeljebb, majd a gyerekei fejbe kólingatják érte, vagy visszavonatják vele, Sokkal jobban foglalkoztatott, nem csak az, hogy konkrétan az én gyerekeimben mi van, hanem hogy úgy a világban mi van, és akkor azért még mindig maradt tetemes része az írásaimnak, hogyha gyerekeim minden egyes rájuk vonatkozó sort visszavonatnának, ami azért nem történt meg. Másfelől a büszkeség is van bennük
1: ezzel kapcsolatban, ez mégis a közös történetünk. Miki szerint te tudod ezt megfontoltabban csinálni, még azok a határkövek vagy szempontok, amikre azt mondod, hogy és ezt nem lépem át?
2: Talán a gyengeségei. Ha a felszabadult nyit, teregetem ki, az úgy előnyére válik. Illetve megvannak nekik azok a problémáik, amikben nehezebben tudnak mondjuk fejlődni, mint a korosztályuk. Aanyagban elakadnak, az, amit biztos, hogy nem teregetek ki. Igazából valamennyire az írás is egy gyermeki nézőpont. Friss szemben nézni a világot, a semmit tudás és a felfedezés vágyával nézni a világot. Így születnek szerintem az izgalmas szövegek és ezt a gyerekeimtől tanulom. Más nem gyerek szövegeimre is hat az, hogy apa vagyok. Egy másfajta érzékenységet tapasztalok meg nap mint nap.
1: Valóság torzítása, az megjelenik? Tehát van olyan tapasztalatot, hogy írás közben ez így jobban hangzik. Akkor tulajdonképpen lehet, hogy ez így történt.
2: Igen, de akkor érezhetően átviszem fikcióba. Hogy ez legyen egy poén, vagy egy, vagy egy kitalált történet. Két apuka a egymást a játszótéren, van egy ilyen novellám. Ez nem történt meg, érezhetően egy olyan témába ütik egymást, ami nem reális. Viszont a valóságból rámutat valamire, kisarkítja azt, hogy mi férfiak a játszótéren is képesek vagyunk férfiason. Viselkedni. Jani, te valóságtorzításban mennyire vagy
0: gyakorlott? Ugye azt mondják az okos pszichológusok, hogy az ember nem tud kétszer ugyanúgy visszaemlékezni egy azon dologra. És akkor már nem is az elmesélyésről beszélünk, hanem csak, hogy visszaemlékezni. Nem csak írok, de reflektálok is arra. Figyelem magamat, amiközben írok, tehát egy ilyen érdekes állatkerti állat, és idomár vagyok egyszer. <gül> akkor rájövök, hogy ha valamit eltéveztek, vagy egy sorrendet rosszul mondok, és a közönségnek az úgy jobban bejön, tehát mondjuk jobban nevet rajta a család vagy a haverok, legközebb már úgy fogom elmesélni, sőt, még úgy abból, sőt, más történetekből belekölcsönzök elemeket, viccekből, fordulatokat, és aztán teljesen fel vagyok háborodva, ha valaki azt mondja, hogy én egy hantagép vagyok, mert pontosan mindent ugyanúgy mesélek el, jó, hogy egy kis... Tehát maga a retorizálás, már csak ennyi is, hogyha az időrendet megfordítjuk, az írói én nem azonos az anyakönyvi énnel. Benne van az összes vágyálom, elképzelt valóság, bálnavadász is vagyok az északi sarkon, meg kutató is vagyok az űrben, meg mi- minden vagyok egyszerre. Hát ezeket a dolgokat sokszor élénkebben elképzeltem, mint az adott iskolai napot, amire már hulla semmire nem emlékszem, pedig ott voltam teljes életnagyságban az össze, meg megvannak a jegyek róla, a bejegyzések a füzetekben, de mégis nem ott voltam, hanem valahol máshol, az olvasmányaimban, a vá- az elképzeléseimben, hogy az én valóságunk az tulajdonképpen egy sokkal szélesebb mező, tehát egy csomó helyen nem voltunk ott, és mégis jobban ott vagyunk lélekben, mint amennyire a valóságban. És az írói valósághoz, de akár egy memoári írói valósághoz is, ezek az elképzelt életváltozataink jobban hozzá tartoznak sokszor, mint az az esetleg banális, vagy csak elfelejtett
1: mozzanat, amit ténylegesen átéltünk, és ez bárki tanúsíthatja. Nem elég, hogy a gyerekeinkről írunk, nem elég, hogy kiadjuk őket másoknak, de még hazudunk is róluk.
0: Még pénzt is kapunk
1: egy jó esetben, tehát hogy ez már mindennek az alj, azt hiszem. Egész idáig arról próbáltunk beszélni, hogy hogyan lesz az életből írás, és az életnek melyik szegmenséből lehet egyáltalán írásmű. Most megfordítanám a kérdést, amikor olvasok, akkor az a szöveg valamilyen módon hat rám, valami történik bennem, ezért olvasok. A saját szövegetek, az hogyan hatrátok? Én utólag jövök rá mindig, de nagyon
2: erősen hat az életemre. Hát ezek az önéletrajzi ez jellegű, kicsit publicisztika, tárca a határen mozgó dolgok, ezek nagyon. Mert az írásnak van egy olyan funkciója, hogy az emberben homályos folyamatok zajlanak. Érzelmi, tudatalatti, indulati dolgok. Ezek ugye el tudják sodorni, hogyha nem gondolkodik róluk ezek sokáig. És amikor le kell ülni, írni, ahhoz, hogy megfogalmazok egy mondatot, struktúrálnom kell ezeket a dolgokat. Azáltal, hogy ugye struktúrában rendezem, egyrészt rájövök dolgokra, Jó, hogy ezt, itt azért éreztem úgy magam. Az ember leül, megír egy ilyen oldalt, és akkor utána úgy megy mondjuk vissza a családjához, hogy én volt már, hogy azt mondtam, hogy bocsánat, mert leesett ez az. Tehát van egyfajta terápiás jellege,
1: minden szöveg tud így működni, vagy pedig ezek kiemelt, vagy különleges pillanatok?
2: Valamilyen szinten ez meg kell, hogy történje ahhoz szerintem, hogy jó szöveget, tehát az átérésnek meg kell történni ahhoz, hogy jó szöveget írjak. Van egy ilyen átlag szintű, amikor tudom, hogy ez most egész jó, és át is éltem, de hogy nem mozgatja meg annyira a belső világomat. És akkor vannak kiemelkedő olyanok, amikre nem számítok, és egyszer csak megüt. János?
0: Megüte a saját szöveged. Volt egy olyan álmom, egy angyal rám parancsolt, hogy őjen meg a gyermekeimet. Ebből ugye lett egy vers, és akkor mondták emberek, hogy jó, hát az ilyesmit el kell gyorsan felejteni, nem kell ezzel vakarózni, meg nem tudom én micsoda. Egy borzalmas álom volt, és álmában az ember nem is kérdőjelezi meg az ilyen baromságokat, ha szóval nem küldtem el az angyalt meleg éghajlatilag. Hát ezt kell csinálni, ez a feladat, nagyon rosszul éreztem magam közben, de hát ezt kell csinálni. És amikor felébredtem, akkor olyan voltam, mint a pohár után nyúló alkoholista, és akkor csatakizzadtam, hogy levettem egy füzetet a pocról, és akkor megértem egy szöveget. Talán még letisztáztam, mert annyi ilyen írói hiúság volt benne, és csak egy olyan két hónap után esett le, hogy hé, volt valami ilyen terápiás szöveg, akkor már persze ez a prostituált írói aki, hogy na ezt el lehetne adni a piacon, mert olyan ütősnek rémlik. Tényleg kikalapáltam egy picit, Söveget szöveget alakítgattam még, és akkor publikáltam, és volt, aki azt mondta, hogy ez az hú, de ütős szöveg, ez az, már valami, van fiam, lesz belőled. A másik meg, hogy jaj, hát ezt azért mégsem kellett volna. Nekem nagyon sokat jelentett akkor, hogy le tudtam írni, és egy ki tudtam rakni magamba ezt a történetet, a... mert hát az Ábrahám áldozatától kezdve addig az egyszerű tapasztaték minden benne van, hogy hát mindannyian halára szűjük a gyermekeinket.
1: az írás, mit ad hozzá az apaságotokhoz?
2: Nekem a tudatosságot, azt mindenképpen.
1: Vésai Miklós író, kétgyermekes édesapa.
2: Így fura kimondani, de figyelem, tehát mivel néha azért figyelek a gyerekemre, mert írnom kell, kicsit undorító, de volt már, hogy jobban figyeltem, hogy, mert tudjátok, van ez, a, amikor dumája a gyerek mondja, mondja, és aha és tök mások gondolkodott, és van egy olyan hang, amit kiszoktam ilyenkor adni, aha tényleg, tényleg. A pár is lehet automata üzemmódra állítani, ugye János mondta. Ez egyik, ez a, ez a figyelem, a másik pedig a, tényleg a, az, hogy egyszerűen jobban végig gondolom, hogy mit, hogyan csinálok és miért, és erre tudok reagálni, próbálok változni, ez is kicsit az írás előnyös, ha változik az ember, mert ugye akkor egy úton van, ami mindig izgalmas. Azáltal hogy gyerekemre jobban figyelek, jobban tudom azt is, hogy neki most éppen milyen apára lenne szüksége, és ez ugye egy új téma is mindig.
0: Kettős dolog, mert nyilván jobban tudok róla írni, mint megcsinálni, tehát hogy akkor szoktak így, jaj, milyen jó embernek tetszik lenni az író úrnak, hát van, ne tessék kipróbálni, hogy a felem való él, mert azt én ismerem, és nem egy
1: lakodalmas menet. Lackfiános író, költő, műfordító, hadgyermekes édesapa. Próbálok, igyekszem, és
0: ezeket a folyamatokat így, így, így rögzítkedtem, és valóban néha elolvassom hiúságból egyik-másik írásomat, például, ha valaki megdicséri, és akkor rá ráébredek olyan dolgokra, hogy é, ezt én ezt tudom, akkor miért nem csinálom. Saját magamnak lehetek így a Tanító, és ha ilyen jól tudom, akkor egyszer ki is lehetne próbálni, nem? <gül> Van egy ilyen veszélye, hogy tényleg az írás véget, a reprezentálás véget, az ember felmutat egy elegáns arc élt, és mint egy ilyen Charles Bronzoni apa így eltűnik aztán a diszkrét, cowboyos félhomályban. Ha már így lövöldözök ilyen petárdákat, hogy merre menni apaként, emberként, akkor kicsit megpróbálni megvalósítani azt az, az igen üdvös is. Sokak számára, legalábbis a körülöttem élők számára is hasznos dolog lenne.
1: Apaírók, íróapák beszélgettek mai műsorunkban arról, hogyan lesz az életből írás és az írásból élet. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál.
0: Szerkesztette süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.